0: Aamun kolumnisti, taiteilija Raisa Omaheimo. Kun lapseni kävi peruskoulun viimeistä luokkaa, hän toi kotiin äidinkielen opettajan antaman tehtävän. Lue kirja, jota ei ole kirjoittanut eurooppalainen eikä pohjoisamerikkalainen kirjailija. Kirjan tapahtumien tulisi mielellään sijoittua muualle kuin Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Innostuin. Onpa mainio opettaja ja tehtävä. Kerroin tapani mukaan itse varmasti, että meidän kirjahyllyssämme on varmasti tosi paljon tällaisia kirjoja, joista valita. Kun aloin käydä kirjoja läpi, itsevarmuuteni rapisi. Vaikka minulla on kymmeniä hyllymetrejä kirjoja, tämän yksinkertaisen filterin läpi suhdatettuna jäljelle jäi vain 12 kirjaa. Tajusin, että kirjahyllyni oli paljon valkoisempi kuin olin ymmärtänyt. Olin pitkälle yli 20-vuotias, kun havahduin siihen, että olin kasvanut miesten kirjoittamilla kirjoilla. Ahmin Kalvinoa ja Kunderaa, Fanitin Saarikoskea ja Sinkkosta viihduin Höygin ja Övingin seurassa. En minä ollut erityisesti aikonut lukea miesten kirjoittamaa kirjallisuutta. Olin vain lukenut sitä, mikä kuului yleissivistykseen ja oli yleisesti laadukkaana pidettyä kirjallisuutta. Havainnon tehtyäni päätin muuttaa lukutottumuksiani ja lukea ensisijaisesti naisten kirjoittamia kirjoja ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Löysin Variksen ja Verrosen. Ällistyin Sinisalosta ja Sinervosta, rakastuin Outsiin ja Wintersoniin. Tämä kokeilu sai minut kiinnittämään huomiota mies- ja naiskirjailijoiden teosten arvioiden palstatilaan ja kirjallisten paneelien sukupuolijakaumaan. On tiedossa, että miehet lukevat enimmäkseen miesten kirjoittamaa ja naiset taas sekä miesten että naisten kirjoittamaa kaunokirjallisuutta. Miehen kirja on normi, joka kertoo ihmisyydestä. Naisen kirja taas kertoo jostain naiserityisistä, naisille. Samalla tavalla kuin miehet vieroksuvat naiskirjailijoiden teoksia, valkoiset lukijat vieroksuvat rodullistettujen ihmisten kirjoittamia kirjoja. Olen törmännyt tänä syksynä Facebookissa keskusteluihin siitä, vaikuttaako kirjailijan sukupuoli tai ihon väri lukemispäätökseen. Monet ovat vakaasti sitä mieltä, että ei vaikuta. He tekevät päätöksensä sen mukaan, kuulostaako tarina kiinnostavalta. Väitän, ettei asia ole näin yksinkertainen. Lukupäätöksiimme vaikuttavat monet tiedostamattomat asiat. Sen lisäksi, ennen kuin valitsemme kirjan luettavaksi, moni muu on tehnyt valintoja ennen meitä. Isänpäivän aikaan kauppijat laittavat tarjolle lahjaehdotuksia. Näin tekivät hiljattain myös akateeminen ja suomalainen kirjakauppa. Kummankaan kaupan isänpäivän lahjaehdotuksia esittelevällä verkkosivulla ei ehdotettu isän lahjakassiin yhtäkään naisen kirjoittamaa romaania. Jos valitsee isälleen kirjan tästä valikoimasta, monta valintaa on jo tehty ennen ostajan lahjapäätöstä. Samalla tavalla meidän puolestamme valitaan myymälöiden asetteluissa, paneelivieraita kutsuttaessa, kirja palstatilaa annettaessa ja tietenkin jo käännös- ja kustannusohjelmia suunnitellessa. Maailma muuttuu onneksi paremmaksi. Naiskirjailijoiden teosten äärelle päätymiseksi ei enää juurikaan tarvitse ponnistella. Laatukirjallisuutta ja huipputekijöitä on esillä monessa paikassa. Kustantamot kääntävät kirjoja Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelta ilahduttavasti koko ajan enemmän. Edellisin mainio lukukokemus oli DSOYn kustantama Ojinkan Braithwaiten Sisareni sarjamurhaaja. Ja seuraavaksi minua odottaa Toni Morrisonin esseekokoelma Toiseuden synty. Mitä väliä kirjailijan taustalla sitten on? Eivätkö kaikki voi kirjoittaa mistä tahansa? Elokuvatutkimus on jo opettanut meille, että elokuvan tekijöiden monimuotoisuudella on suora suhde siihen, miten monipuolisia roolihahmoja elokuvaan päätyy. Eivät kirjailijat ole elokuvakäsikirjoittajia vapaampia lähtökohdistaan. Annu Silfäbäri kirjoittaa katseen valtaa käsittelevässä kirjassaan Sinut on nähty samaistumisesta. Ei samaistuminen ole tässä olennaista. Silloinhan ihminen ajattelee, että taide on peili. Ei se ole, se on ikkuna. Sen suoma mielihyvä on aina liikettä omien rajojen ylitse ja ulkopuolelle. Taide on ikkuna maailmaan. Taide ei ainoastaan kuvaa maailmaa, se myös luo sitä. Monipuoliset tarinat rikastavat maailmaamme ja sitä kautta käsitystämme ihmisyydestä. Monimuotoisuus ei ole keneltäkään pois, se on kaikille lisää. Haastan muistamaan tämän joululahjaostoksilla.